0: Capítulo 9 de Bremísima relación de la destrucción de las Indias. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. De la provincia de Nicaragua. El año de 1522 o 23. Pasó este tirano a subyugar la felicísima provincia de Nicaragua, el cual entró en ella en triste hora. De esta provincia, ¿quién podrá encarecer la felicidad, sanidad, amenidad y prosperidad y frecuencia y población de gente suya? Era cosa verdaderamente de admiración ver cuán poblada de pueblos que casi duraban tres y cuatro leguas en Luengo, llenos de admirables frutales, que causaba ser inmensa la gente. A estas gentes, porque era la tierra llana y rasa que no podían esconderse en los montes, y deleitosa, que con mucha angustia y dificultad osaban dejarla, por lo cual sufrían y sufrieron grandes persecuciones, y cuanto les era posible, toleraban las tiranías y servidumbres de los cristianos, y porque de su natura era gente muy mansa y pacífica. Hízoles aquel tirano con sus tiranos compañeros que fueron con él todos los que a el otro reino lo habían ayudado a destruir, tantos daños, tantas matanzas, tantas crueldades, tantos cautiverios e injusticias que no podría lengua humana decirlo. Enviaba cincuenta de caballo y hacía lancear toda una provincia mayor que el condado de Rosellón, que no dejaba hombre, ni mujer, ni viejo, ni niño a vida por muy liviana cosa así como porque no venían tan apresto a su llamada, o no le traían tantas cargas de maíz que es el trigo de acá, o tantos indios para que sirviesen a él o a otro de los de su compañía, porque, como era la tierra llana, no podía huir de los caballos ninguno ni de su ira infernal. Enviaba a españoles a hacer entradas, que es ir a saltear indios a otras provincias y dejaba llevar a los salteadores cuantos indios querían de los pueblos pacíficos que les servían, los cuales echaban en cadenas porque no les dejasen las cargas de tres arrobas que se echaban a cuestas, y accedió vez de muchas que esto hizo, que de cuatro mil indios no volvieron seis vivos a sus casas, que todo lo dejaban muertos por los caminos. Y cuando algunos se cansaban, y se despeaban de las grandes cargas, y enfermaban de hambre, y trabajo, y flaqueza, por no desensartarlos de las cadenas, les cortaban por la collera la cabeza, y caía la cabeza a un cabo, y el cuerpo a otro. Véase qué sentirían los otros. Y así cuando se ordenaban semejantes romerías, como tenían experiencia los indios, de que ninguno volvía, cuando salían, iban llorando, y suspirando, y diciendo... Aquellos son los caminos por donde íbamos a servir a los cristianos, y aunque trabajábamos mucho, en fin volvíámonos al cabo de un tiempo a nuestras casas y a nuestras mujeres e hijos pero ahora vamos sin esperanza de nunca jamás volver, ni verlos, ni de tener más vida. Una vez, porque quiso hacer nuevo repartimiento de los indios porque se le antojó, y aun dicen que por quitar los indios a quien no quería bien y dallos a quien le parecía, fue causa que los indios no sembrasen una sementera, y como no hubo pan, los cristianos tomaron a los indios cuanto maíz tenían para mantener a sí y a sus hijos, por lo cual murieron de hambre más de veinte mil o treinta mil ánimas, y acaeció mujer matar a su hijo para comello de hambre. Como los pueblos que tenían eran todos una muy graciosa huerta cada uno, como se dicho, aposentáronse en ellos los cristianos cada uno en el pueblo que le repartían, o como dicen ellos, le encomendaban, y hacían en él sus labranzas, manteniéndose de las comidas pobres de los indios, y así les tomaron sus particulares tierras y heredades de que se mantenían. Por manera que tenían los españoles dentro de sus mismas casas todos los indios, señores, viejos, mujeres y niños, y a todos hacen que les sirvan noches y días sin holganza. Hasta los niños cuan presto pueden tenerse en los pies, los ocupaban en lo que cada uno puede hacer y más de lo que puede, y así los han consumido y consumen hoy los pocos que han restado, no teniendo ni dejándoles tener ni casa ni cosa propia, en lo cual aún exceden a las injusticias de este género que en la española se hacían. Han fatigado y oprimido y ha sido causa de su acelerada muerte de muchas gentes en esta provincia, haciéndoles llevar la tablazón y madera de treinta leguas al puesto para hacer navíos, y enviallos a buscar miel y cera por los montes por donde los comen los tigres, y han cargado y cargan hoy las mujeres preñadas y paridas como a bestias. La pestilencia más horrible que principalmente ha asolado aquella provincia ha sido la licencia que aquel gobernador dio a los españoles para pedir esclavos a los caciques y señores de los pueblos. Pedían cada cuatro o cinco meses, o cada vez que cada uno alcanzaba la gracia o licencia del dicho gobernador, al cacique cincuenta esclavos, con amenazas que si no los daban, lo habían de quemar vivo o echar a los perros bravos. Como los indios comúnmente no tienen esclavos, cuando mucho un cacique tiene dos o tres o cuatro, iban los señores por su pueblo y tomaban lo primero todos los huérfanos, y después pedían a quien tenía dos hijos uno y a quien tres dos y de esta manera cumplía el cacique el número que el tirano le pedía con grandes alaridos y llantos del pueblo, porque son gentes que más parecen que aman a sus hijos. Como esto se hacía tantas veces, asolaron desde el año de treinta y tres todo aquel reino, porque anduvieron seis o siete años cinco o seis navíos al trato, llevando todas aquellas muchedumbres de indios a Vender por esclavos a Panamá y al Perú, donde todos son muertos, porque es averiguado y experimentado millares de veces que sacando a los indios de sus tierras naturales luego mueren más fácilmente, porque siempre no les dan de comer y no les quitan nada de los trabajos, como no los vendan ni los otros los compren sino para trabajar. De esta manera han sacado de aquella provincia indios hechos esclavos, siendo tan libres como yo más de quinientas mil ánimas. Por las guerras infernales que los españoles les han hecho y por el cautiverio horrible en que os pusieron, más han muerto de otras quinientas y seiscientas mil personas hasta hoy y hoy los matan. En obra de catorce años todos estos estragos se han hecho. Habrá hoy en toda la dicha provincia de Nicaragua obra de cuatro o cinco mil personas las cuales matan cada día con los servicios y opresiones cotidianos y personales, siendo, como se he dicho, una de las más pobladas del mundo. Fin de la provincia de Nicaragua